0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Aquí comienzan Nimrid Coronado y Tamara Vargas, en MBS
1: 102.5. ¡Familia hermosa! Muy buenos días, feliz viernes. Vamos a cerrar la semana con la mejor actitud, ¿va? Vamos a hacer ese compromiso y, y terminarla con todo porque mañana se conmemora el Día Mundial del Transplante y vamos a hablar de este tema con la finalidad de reflexionar y prevenir en torno a esta importante práctica que busca preservar la vida.
2: ¡Oh, sí! Yo, mira... Voy a hacer lo que me dijiste, Ingrid, y voy a empezar Ajá. muy bien el fin de semana, con mucha actitud. Venga, beso, beso. Chócalas, chócalas. chócalas. <ríe> <ríe> Oigan, Conector, buenos días. Oigan, vamos a darle la bienvenida al fin de semana, como ya les estamos diciendo, pero de, pero de muy buen humor, si va a estar José Ramón Zavala con nosotros y toda su buena vibra, su buen humor, los mejores consejos para mantener en buen estado sus autos y manejar con responsabilidad. No se lo pierda.
1: También nos conectaremos con nuestra querida amiga Natalia Delgado, quien nos va a hablar sobre la diferencia entre el veganismo y la dieta basada en plantas, porque recuerden que estamos en época de cuaresma y nos pueden servir los tips de la chef para esta temporada.
2: Nom, 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 qué rico Y bueno, como todos los días, la reflexión del comentarot, que es como nuestra terapia silvestre, ¿verdad? De, de amigos, eh, como es viernes de fiesta, pues les traemos la propuesta de Héctor Guerra, que representa al género afrobeat y trae una canción con el querido Rubén Albarrán y Macaco también, que nos van a poner a bailar. Así es que estamos listos, espero que ustedes también. Aquí comienza Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: Uh, baila morena uh, de azúcar y maná <risa> yo me creo acuerdo. que desde que salió así qué buena. Canción
2: de azúcar, qué bueno y buena con maná. Canción Muy
1: bien. y qué buena forma de empezar este viernes, porque hace eh, unos minutos les decía que vamos a empezar con toda la actitud, que ya es el último jalón y cuando les digo vamos, me refiero también a mí porque ¿a qué trabajo me costó pararme el día de hoy de la cama. Dios mío santo, bendito, qué bárbaro. O sea, era, siempre pongo mi despertador seis y media de la mañana. Hay días que me despierto así como campanita, como cascabelín y me pongo a hacer todas mis cosas. Y te juro que el día de hoy era de, no, no puedo, vamos, Ingrid, tú puedes. O sea, yo creo que estuve así implorando al cielo que me ayudara a pararme como 40 minutos. Así. Y ahí fue de, ok, voy a hacer ejercicio y fue de, nah. Yo creo que mejor voy a leer. Así <risa> Hacer ejercicio con los ojos también. Pues. Exacto, con, de la mente. Ese ejercicio de la mente. Exacto. <risa> no, no, no. Dije, no, yo creo que el ejercicio lo voy a dejar para después del radio porque esto no está siendo fácil. Pero espero que ustedes conecten, se hayan amanecido muy bien y si les pasó lo mismo que a mí, que ya es el último jalón de la semana, pues entonces vamos a conectarnos con energía, con ánimo y con actitud <risa> para que logremos salir adelante este día, que yo sé que juntos lo vamos a hacer. Eh, nos encanta, por supuesto, eh, poder saludarlos a todos ustedes, a los que nos estén then Escuchando en la Ciudad de México, nos encanta abrazarlos así con nuestro corazón, que nos escuchan a través del 102.5 de MBS Noticias. Ah, pero también nos encanta saludar y abrazar a la gente hermosa de Comitán, que nos escuchan en Exa 95.7 y en Mazatlán en Exa 89.7 y a todas las personas que nos escuchan en muchas partes del mundo a través de nuestros podcasts que son publicados todos los días en nuestras plataformas digitales, pues también nos encanta saludarlos y acompañarlos en lo que sea que estén haciendo, si están en el transporte, si en el auto, si están comiendo, si están preparando sus alimentos, si están cenando, haciendo ejercicio, eh, lo que sea que estén haciendo, nos encanta que estén con nosotras. ¿Tú cómo amaneciste, Tamara? ¿Tú te pudiste parar rápido así? Trun? Yo me pude parar rápido, sí, este,
2: una Qué cosa padre. rara. Una cosa rara, este, ¿Ah, sí? la verdad. Sí, 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 vamos, no es que siempre me cueste trabajo, sin embargo, hoy me levanté con mucho ímpetu, te voy a decir, te voy a decir por, ¿Por qué. qué? Les voy a ¿Cuál fue tu motivación? Mi motivación fue que ayer no vi a mis hijas desde el mediodía porque uh -huh. tuve que ir con mi marido a Puebla a, a firmar unos documentos. Entonces pues no las vi ni a la hora de la comida, ni a la hora de la cena. No la, o sea, no llegué y ya estaban dormidas. Entonces, como uh -huh. que solo el despertador y ¡fum! Me fui a, a despertar. Oh. <risa> este, como ya quería verlas, ¿me explico? Entonces, bueno, esa fue la motivación. Eh, espero, mis queridos connectors, que ustedes estén muy bien, que se encuentren muy bien este fin de semana que, que inicia. Eh, pero además, le, les mandé un mensajito muy temprano en el chat de la producción de este programa, que me, me motivó mucho también. Sí. ¿Verdad? Era un mensaje muy bonito que me mandaron vía Instagram. Sakura. ¿Lo, ¿Lo Lo voy a leer, fíjate. Dice, ah. Tamara, buenos días. Deja, les comento el resultado de la recomendación de 21 días de escribir por la noche lo que la carta del comentarot sugirió el 5 de febrero. La verdad, o sea, ya cada... pasaron los
1: 21 días. O sea, ya
2: para ella ya pasaron los 21 días. Dice, la verdad, mm -hmm. cada noche lo he hecho e inicio con estoy feliz y agradecida. Y de ahí ya me sigo. Conforme pasaron los días, noté que pequeñas cosas que agradecía se me volvían a repetir. Mm -hmm. Agradezco su programa ya que es mi batería del día, el Comentarot. Deja una pauta a seguir en ese día para mí y me ha ayudado a tomar el día con un fin y un propósito de analizarme y trabajar en mí. Gracias, Tamara, y a Ingrid también. Por cierto, comparto la carta a unas amigas a ver si así se animan a seguir el día. Gracias. ¡Ay, qué bonito mensaje! Me encantó, me llenó de buen humor. Dije, qué bien que le guste el comentarot que haya hecho, eh, la tarea que propusimos, pero sobre todo que le esté dejando eh, pues algo bueno a ella, un... un... ¿Cómo se dice una? ese eh... me fue la palabra. Un buen hábito de Ajá. escribir, porque a mí me parece que, es, que, que finalmente esa ese es la finalidad de escribir y hacer conciencia de lo que agradecemos, uh -huh. de lo que tenemos, eh, y al mismo tiempo, pues eso se regresa, que hoy justamente la carta del comentario tiene que ver con eso, ¿ve? ¿eh? Como nada, es coincidencia.
1: Todo se conecta. Un abrazo conecta. enorme, Sakura, nos alegra muchísimo que te estés sirviendo. Y sobre todo que te estés dando la oportunidad de hacerlo, porque yo me acuerdo cuando a mí me decían que hiciera esas cosas, yo decía, Ay, ¿cómo, ¿cómo va a servir? O sea, exacto, ¿qué es eso? ¿no? Sí, 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 sí. Hasta que un día de plano dije, bueno, pues lo voy a probar. O sea, igual en una de esas me funciona y lo empecé a hacer. Y cuando vi que funcionaba, pues, es que tengo que recomendarlo, porque esto sí funciona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y,
2: a medida que te comprometes a hacerlo es que funciona mejor, ¿no? O sea, cuando lo haces como, como que sin compromiso, pues evidentemente regresa de a poquito, digamos yo, diga, digámoslo así, Este, pero cuando te comprometes realmente a hacerlo con una intención de que eh, veas bienestar en lo que haces, yo creo que sí regresa bien, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y hablando de bienestar, el día de hoy se celebra el Día Mundial del Pistache. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El, Amo el... el pistache,
2: qué cosa más rica, yo podría acabarme una bolsa entera, quítenmelos.
1: A ver, ¿sabes qué me encanta el pistache? pelarlos, porque siento oh, que me ayuda con el ansia de comer, ¿no? O sea, cuando tengo esos días en donde necesito como <risa> nye, 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 comer y masticar, como que sí. siento que el abrirlo y comerlo, abrirlo y comerlo como que me ayuda con a bajar un poco mis niveles de ansiedad, y es un alimento increíble, porque ayuda a regular el nivel del colesterol, mantiene una buena presión arterial, controla el peso, eh, tiene muchas proteínas, fósforo, magnesio, potasio, vitamina B6, vitamina K, E, B1, ayuda a reducir el cansancio y la fatiga, eh, regula la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. O sea, tiene cualquier maravilla. cantidad de beneficios. Así es que este Día eh, Mundial del Pistache es para recordarnos que es una muy buena opción para incluir en nuestra alimentación. Por supuesto que yo creo que más adelante nuestra querida Natalia Delgado, que viene con este tema tan importante, pues nos va a decir que sí, que es una buena idea, que sí lo consumamos. Sí, 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 sí seguramente
2: nos va a dar eh, más motivos. Y razones por las cuales consumir pistache. Qué delicia. Bueno, muy bien. Pero además tenemos pregunta del día, ¿verdad? La Ajá. pregunta del día, fíjense que mañana se conmemora no el Día del Pistache, sino el Día Mundial del Transplante. Y la pregunta del día, por supuesto, tiene que ver con esto. ¿Ustedes donarían sus órganos y por qué? platíquenos, este, porque además vamos a tener, como les decíamos en al principio del programa en el teaser, eh, un especialista que nos va a hablar de esto, así es que nos interesa saber mucho sus respuestas en arroba Ingrid Tamara MBS. ¿Ustedes donarían sus órganos? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Por favor. Eh, esa es la pregunta del día y esperamos, como ya les decíamos, las respuestas
1: en Twitter o Instagram, arroba Ingrid Tamara MBS. Exacto. Y por otro lado, ¿ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel? Pero tranquilos, ¿eh? Es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí.
2: Ah, pues a mí me encanta eso, porque yo sé que mucha gente, por ejemplo, es fanática de Los Simpsons. A mí me gustan mucho Los Simpsons. También conozco gente que, que le gusta The Walking Dead eh, y que no se pierden nunca ningún episodio. Bueno, obviamente que los podemos seguir viendo,
1: pero en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser en Star Channel. ¿Cómo la ves? Ex buenísimo, así es que ya lo sabes, ahora Fox Channel se llama Star Channel, por todo lo que te gusta se queda ahí, todo lo que nos gusta, eh, es nada más un cambio de nombre de Fox Channel a Star Channel. Star, Star Channel. Channel. es el nuevo nombre del entretenimiento
2: ¿verdad? exacto muy bien muy bien pues ya lo saben ahora vamos a hacer un corte regresamos como ya se pudieron haber dado cuenta el programa está cargadito tiene mucha energía nos estamos esperando con las respuestas del pregunta, de las preguntas del día y tenemos música buenísima como siempre así es que por favor quédense con nosotras somos Ingrid y Tamara en MBS está nuestra sección del comentarot, la carta que nos toca el día de hoy. Ya escucharon ustedes la música de fondo, así es que aquí está eh, esta que nos toca el día viernes. Fíjense, eh, el diseño de la carta, la imagen, es una montaña alta, alta, alta. Ya saben los colores de estas cartas, y si no saben, bueno, les platico, eh, son como muy... Eh, eh, color pastel, ¿no? Que rosa, que su lila, que su verdecito, que su agua y así, ¿no? Entonces esta montaña es color lila, muy alta, eh, en, el, en la punta está como nevada. Y detrás de esta punta de esta montaña sale la imagen de una mujer con el pelo así, este, totalmente el, eh, suelto, abrazando la punta de la montaña, precisamente detrás de ella un sol que. Eh, que, dice, que, que tiene una inscripción que dice, lo que doy es lo que recibo. Alrededor de esta montaña hay plantas también, es importante decir, plantas muy altas. Y ella que está abrazando a esta montaña tiene una cara de satisfacción, ah, como de que ha dado buenas cosas y por eso está recibiendo buenas cosas también, ¿verdad? Es la carta número 16 y dice, le doy mi atención a mis metas. Haz algo cada día que te acerque a tus metas. Realiza un plan de acción concreto y realista, diario, semanal y mensual. Toma nota de tu progreso. Lo que das es lo que recibes. Brinda más atención a tus metas y tus metas te darán más de todo aquello que tú quieres. Y entonces, por eso es que decíamos que estaba muy conectada a esta carta, con el mensaje que nos había mandado eh, nuestra Radio Escucha Sakura, eh... Porque ella ella está escribiendo precisamente todas las mañanas, este reto que hicimos de 25 días escribiendo lo que agradece y sus metas, y decía ella, y, y, y me llegan más cosas de esto que agradezco. Bueno, pues justamente me parece a mí que es así. Eh, no es que sea una fórmula no, mágica, no es que sea eh, una, eh, pues no sé, una receta de cocina y entonces paso uno, paso dos, paso tres. Pero sí, si nos enfocamos en la meta, seguramente nos desenfocamos de cosas que nos distraen de esa meta. Y me encanta que la carta sugiere ser realistas con nuestro propósito, con nuestra meta. Y entonces apuntar algo, eh, una meta diaria, después algo semanal, después algo mensual y notar nuestro progreso, porque de repente sí, que nos ponemos las metas demasiado altas y eso justamente hace que desistamos, que nos cansemos, que no veamos resultados este del 1 al 100 en, en dos días y que eh, nos frustremos básicamente, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, es, muy, es un ejemplo muy claro pues el del ejercicio, ¿no? Entonces tenemos una meta y vemos a esa chica que está exactamente como a mí me gustaría estar. Uh -huh. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado para que esa chica esté así? Eh, ¿Cuánto dedica ella o qué tan enfocada está en hacer ejercicio, en, en alimentarse de buena manera? Pues no supongo yo que no lo hizo de la noche a la mañana o no lo logró de la noche a la mañana y no tendríamos nosotros que, a, que pensar que así sería. Así es que pequeñas metas que puedan encaminarnos a nuestra gran meta eh, es a, a lo mejor suena a algo muy trillado pero no lo olvidemos porque de repente es que nos llega esa frustración de no otra vez ese gordo ese no sé por hablar específicamente de la, de la del ejercicio no o no me puedo levantar y no puedo estar como ella todos los días haciéndolo en fin cuando nos ponemos la vara tan alta, este, pues más difícil se nos hace alcanzarlo. Y entonces, insisto,
1: es cuando más desistimos, cuando más tiramos la toalla. ¿O no, Ingrid? Por supuesto que sí. Y ahorita que decías que no lo podemos tomar como una receta de cocina, eh, esto de doy lo que recibo, eh, que voy a recibir lo que doy, eh, yo creo que también valdría la pena que eh, pongamos atención en no verlo como una ley absoluta. ¿A qué es a lo que voy? ¿Qué pasa si la meta es una pareja o es un hombre? Uh -huh. eh, justo leyendo esta carta me estaba acordando que eh, durante toda mi vida yo creí justo esto, de que uh -huh. lo que dé es lo que voy a recibir. Y entonces me convertí en una persona que da y da y da y da y a mis parejas les di, les di, les di, les di. Y eso no me trajo más que eh, mucho sufrimiento <risa> y que las cosas no funcionaran. Eh, justo eh, estoy leyendo un libro que se llama eh, 21 Days to Feminine Magnetism, o sea, 25 días para eh, tener el eh, magnetismo femenino, de Angela S. Holcomb. Uh -huh. Y justo habla de esta confusión que a veces tenemos las mujeres, que creemos que si tratamos como rey a un hombre, si les damos, si los cuidamos, si les hacemos, entonces es lo mismo que nosotras vamos a recibir. Y me encanta que en este libro nos lo exponen, que a los hombres lo que les gusta es ganar, a ellos lo que les gusta son los retos, a ellos lo que les gusta es dar que incluso en una relación sexual ellos son los que ponen el espermatozoide para poder crear vida y las mujeres recibimos que no hay nada más femenino y atractivo para un hombre para crear este magnetismo entre hombre y mujer que las mujeres permitamos que los hombres nos den. Y nosotros demos unos pasitos para atrás para recibir. Se me hace tan interesante esta imagen, por lo menos a mí, y espero que algunas de ustedes también les esté eh, dando algunas claves de por qué sus relaciones personales no funcionaban. Porque si la, nos acercamos a ellas desde este punto de vista que lo que dé es lo que voy a recibir, en hombre y mujer no aplica. <risa> okay. eh, y entonces ella lo que propone, Ángela, eh, en este libro, es que te des a ti lo que quieres recibir. Y entonces ahí sí cambia la cosa. El, si ajá. tú te das un buen trato, si tú haces lo que te gusta, si tú eh, te dedicas tiempo a ti, si si te apapachas, entonces sí tienes posibilidades de que un hombre te dé todo eso. Ahora, eso no quiere decir que tú te pongas de tapete y entonces pues lo que me quiera dar y yo ya no muevo un dedo, no es así porque la energía de recibir es una energía activa que está perceptiva, que está abierta, que está agradecida por lo que está recibiendo. Y nos propone que sí se puede tener detalles con un hombre, como por ejemplo si te habla por teléfono, pues que le des toda tu atención. Si eh, lo ves, lo recibes con mucha amabilidad y cariño. Eh, puedes tener, si le, cuando te vaya a visitar a tu casa, algo que le guste en el refrigerador. Le puedes dar pequeños detalles, pero que principalmente nos enfoquemos en recibir y me encanta esta imagen de darte a ti lo que quieres recibir Y que entonces sí hay como más posibilidades de que los hombres no solamente se enamoren de ti Sino que realmente la pareja funcione No sé tú cómo lo ves porque tú sí tienes una pareja que funciona <risa> <risa> Este,
2: Pues sí, a mí me parece, me, me gusta eh, más bien esto que dices de eh, darnos a nosotras mismas no. Uh -huh. eh, se me hace muy valioso porque luego uno está buscando eh, que te den cosas que ni, tú, que, que ni siquiera tú estás dispuesta a darte a ti, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. Eh, sí, ponerte como en la lista de prioridades en el primer lugar Ajá. me parece uh -huh. eh, sensacional. Y yo creo que ahí es donde vendrá el boomerang en todo caso, ¿no? Recibirás justamente eso que estás acostumbrada a darte eh, y no aceptarás otra cosa, básicamente, uh -huh. ¿no? Entonces, Exactamente. Eh, yo yo creo que esa parte me, me gusta, esa parte me, me, me hace totalmente sentido. Y, y justo ayer platicaba con Ernesto precisamente de eso, ¿no? De cómo eh, ha habido, un siento yo, una madurez de mi parte en ese preciso punto, ¿no? Este, en, vamos, pero estábamos haciendo un recuento desde que yo era, desde que iba en la primaria. Uh -huh. este, pues te digo que fuimos por carretera, así es que tuvimos largo rato para platicar. Okay. <ríe> Entonces sí, como eh, saber qué era lo que me estaba dando yo o inclusive confiar en mí tanto como confiaban otros en mí. Que, vamos, eh, muchas veces me daba cuenta que otros confiaban más en cosas que yo podía hacer, que yo misma, en mí misma, ¿no? Que yo decía, no, Ajá. seguro eso yo no lo puedo hacer. Y otros ya me, yo, otros ya lo daban por sentado, claro que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece fundamental eh, en el preciso eh, ejemplo que estás poniendo de una pareja, ¿no? Y por otro lado, eh, lo que dice la, la carta, le doy mi atención a mis metas y cómo eh, no exagerar o no ponernos la vara tan alta porque... De verdad, a mí me parece que eso hace que desistas. Ah, hablaba yo del ejercicio hace un momento porque justamente en uno de los eh, episodios de mi canal de YouTube hablaba de, del cuerpo fitness y los especialistas decían, te pones tan alta la vara que lejos de llegar Haces el primer intento y no ves el resultado que supuestamente debes tener y entonces te tiras al otro extremo. A, ah, pues no funciona, entonces a comer y a no hacer nada y entonces me quedo aquí. Al cabo que ya lo intenté, ¿no? <ríe> entonces ese es el riesgo de querer, eh, de ponernos una meta demasiado lejos o demasiado larga sin tener conciencia del paso a paso, ¿no? Y, y a mí me parece que eso eh, es muy rico, además, no solamente eh, ver tus logros, sino disfrutar el camino hacia ellos. Así es que esta carta a mí me parece súper rica, tiene varias eh, vertientes, tiene varias interpretaciones, como ustedes pudieron ver, pero lo importante... Como dice aquí la carta número 16, le doy atención a mis metas y lo que doy es lo que recibo. La tienen, por supuesto, ya la imagen en Twitter y en Instagram, en arroba Ingrid Tamara MBS, para que ustedes mismos reflexionen y le den su propia intención y le den su propio
1: significado a lo que quiere decir la carta del comentario del día de hoy. Ojalá nos lo puedan compartir también, ¿no? Oye, y nada más para terminar, eh, sí me gustaría eh, compartir que aquí lo importante es que nos equilibremos. O sea, por eso me quise ir hacia el otro lado, porque Exacto. yo sí soy de las personas que siempre me estoy poniendo 550 mil metas. Sí. Entonces, sí, sí. Eh, y eso es muy masculino. Vale la pena que también seamos principalmente las mujeres vulnerables, que conectemos con nuestras emociones, con nuestro corazón, para que entonces encontremos este equilibrio y entonces podemos conectar con las otras personas de formas pues, no solamente más efectivas, sino pues mucho más ricas y mucho más amorosas. Entonces, si tú eres el de los que necesita ponerse más metas, a lo mejor te hace falta energía masculina, pues hay que darle con todo por allá. Uh -huh. Si tú eres como yo, de las que más bien lo que nos sobran son metas, uh -huh. es el momento de relajarnos un poco, de dar un pasito para atrás y de permitirnos ser vulnerables y tocar con nuestras emociones de formas pues más, más precisas y amorosas. Abrazarnos y apapacharnos un poquito más. Ah, Ahora sí, sí. vámonos a un corte, porque tenemos casa llena. Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102 Regresamos con el Día Mundial del Transplante.
3: más equita Llorando
1: Natalia la furcade en esta canción de Nunca es Suficiente que está acompañada de los ángeles azules y por eso tiene este ritmito que siempre nos pone tan de buenas y tan contentas pero lo que también nos tiene muy muy contentas el día de hoy es que eh, ya hemos visto que hay muchísima información en, pues, en las plataformas digitales, en internet, en las redes sociales sobre la importancia de aumentar el consumo de plantas para no solamente tener un buen estado de salud sino también para ayudar a nuestro planeta que está eh, realmente resentido por el consumo de tanto alimento animal, pero además estamos en época de cuaresma, por lo tanto es una gran alternativa para alimentarnos nosotros y a nuestra familia. ¿Y quién mejor que nuestra querida amiga Natalia Delgado, que ella es chef y que nos va a dar algunas opciones y nos va a dar algunas ideas de qué es lo que podemos comer, pero además nos va a hablar de la diferencia entre ser vegano y tener una alimentación basada en plantas? Buenos días Natalia, ¿cómo estás? Hola Ingrid, súper contenta de saludarla. Feliz viernes con esa cancióncita. Bueno, se pone el ambiente
4: buenísimo, ¿eh? Por acá andábamos <ríe> bailando ya.
1: Rico, ¿verdad? <ríe> sí,
4: la verdad que sí. Y bueno, como bien lo mencionas. Eh, hay muchas dudas con respecto a ser vegetariano o ser vegano o bla basado en plantas. No sabemos a veces las diferencias. Y bueno, esta ocasión me gustaría, si tienen ustedes algunas dudas, aclararles y platicarles un poquito de las diferencias.
1: Perfecto. Perfecto. ¿Cuáles son las diferencias básicamente? Porque todo básicamente, sonaría
4: casi igual. Claro, básicamente los vegetarianos son personas que deciden modificar su dieta y trasladarla a una dieta mmm, vegetariana, o sea, basada en plantas, pero ellos deciden qué dejar fuera y qué dejar dentro. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy vegetariano porque dejé la carne roja, uh -huh. o también voy a dejar el pollo. Uh -huh. Y hay personas que dejan el pescado, que dejan los lácteos, que dejan los huevos, entonces, básicamente, un vegetariano puede diseñar su dieta, Uh -huh. Ellos deciden qué comer y qué no comer, pero por lo general dejan fuera la carne roja. Esto eh, se lleva a cabo principalmente por mm, consejos de los médicos, que uh -huh. tienen los triglicéridos altos, que tienen colesterol alto, que sufren de alguna exactamente entonces por lo general es cuando dejan la carne roja no por órdenes de por prescripción
2: del médico. exacto por prescripción médica okay. así
4: es entonces la diferencia entre un vegetariano y un vegano uh -huh. es que el veganismo es una filosofía de vida uh -huh. es una ideología que consta en que no quieren formar parte de la explotación animal ya sea en alimentación en vestimenta, inclusive en entretenimiento. Y han en si ustedes, bueno, y de qué manera explotamos los animales, ¿no? De manera entretenida. los toros? La corrida de toros. Circo, los el circos, exactamente. Eh, los delfinarios o los acuarios, todo esto que conlleva explotar a los cautiverio. Tampoco uh -huh. participamos los veganos en ese tipo de actividades porque consideramos que no es necesario explotarlos o no es necesario quitarles la vida para poder alimentarnos. Entonces, un vegano se alimenta de plantas. Es una alimentación que consta de legumbres, cereales, semillas, frutas, verduras. Y también tenemos esta filosofía de a la hora de elegir, por ejemplo, un zapato que no esté hecho de piel de animal.
2: Mm, claro. Okay. Oye, Natalia, platícame, ¿qué tan complicado resulta ser en una sociedad donde evidentemente la mayoría no son ni vegetarianos ni veganos, conseguir alimentos o eh, recetas, o, vamos, seguir con la línea del veganismo en, eh, de manera práctica Ir yendo al súper y demás ¿Qué tan fácil es? Pues fíjate que México Afortunadamente produce Muchísimas
4: verduras Muchísimos cereales, legumbres Y son más económicos Por ejemplo, nos sale más barato Comprar un kilo de frijoles negros Que un kilo de carne Y nos da la misma cantidad de proteína 100 gramos de frijoles negros nos proporciona 22 gramos de proteína, más o menos igual que 100 gramos de carne, pero los frijoles negros no nos proporcionan la grasa saturada, que es una tal de todas las enfermedades cardiovasculares, entonces debemos de evitar las grasas saturadas que también existen en el mundo vegetal, pero en una menor eh, cantidad, ¿no? Por ejemplo, los cacahuates, el cacao, hay que consumirlos, las semillas con eh, moderación, ¿verdad? Pero, pues básicamente, un vegetariano diseña su dieta a su gusto, eh, a su ritmo, y un vegano decide adoptar esta filosofía de no querer perturbar ni a los animales, Bien, bien. ¡Ay! ¿Te conociste ¿Natalia? Ver, ¿no? ah, ay, ahí Ahí está la estás. carretera. ¡Ah! ah ahí está. Sí. regresé sí. ay qué bien! Entonces, eh, se puede hacer el cambio muy fácil, lo pueden ir adoptando una vez a la semana. Ok. Entonces, puede hacer los Meatless Monday, que es este movimiento internacional uh -huh. que te sugiere que los lunes. No comas productos de origen animal y así poco a poco tu dieta se puede ir mejorando, se puede ir eh, adaptando a estos cambios, porque ya está comprobado científicamente que se puede vivir a base de plantas. Antes teníamos esta duda, ¿no? Sentíamos uh -huh.
1: que teníamos que comer carne. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo me acuerdo que cuando era niña a mí siempre me decían que tenía que comerme mi huevo porque ahí estaba la proteína y eso es lo más importante. Y tenía que comerme mi carne y mi pollo y mi pescado porque es que ahí está la proteína y hay que comer proteína y no. Y creo que hoy por hoy la mayor pregunta que podría tener una persona que no tiene una dieta basada en plantas es... ¿Qué pasa con las proteínas? O sea, ya hablabas de los frijoles, pero por ejemplo, ¿podrías darnos como algunos ejemplos de qué se puede desayunar eh, que tenga buena proteína? O en lugar de un guisado a mediodía, ¿qué se puede consumir para que sea eh, igual de nutritivo o más que el consumir alimentos animales?
5: Claro que sí, la idea es correcta. Los seres humanos necesitamos proteína, claro que sí, pero la fuente puede ser vegetal. A eso nos referimos con que ya está comprobado científicamente que una fuente vegetal de proteína es sumamente eh, igual de buena o mejor que una proteína animal. Entonces, Ajá, uh -huh. eh, para desayunar, puedes desayunar una deliciosa avena que es súper económica, uh -huh. súper nutritiva, para aumentarle. Yo siempre les digo, en todos los platillos traten de aumentar el nivel de nutrición. ¿Cómo se puede obtener esto? Muy fácil. Una cucharada de linaza, una cucharada de chía, un poco de amaranto, eso siempre le va a agregar más calorías buenas a nuestra alimentación. Le va a agregar más fibra, más proteína, más eh, grasas saludables. Entonces, siempre que vayan a comer a una ensalada, por ejemplo, pónganle una cucharada de semillas, de semillas de calabaza, de semillas de girasol, que son súper económicas, pueden poner cacahuates, almendras, dependiendo de su gusto. Pero traten de conseguir semillitas, como la chía, que siempre está accesible en México. Una cucharada de chía nos aporta 7 gramos de proteína, ¿no? Extra, a nuestro licuado, por ejemplo, o a nuestra avena. Entonces, ese sería mi consejo. Y pues que siempre se concentren en, por ejemplo, ¿hoy qué voy a comer? me antojan unos tacos muy bien ahora ¿cuál va a ser mi proteína mi fuente principal de proteína porque todo en el mundo vegetal nos aporta proteína pero principalmente las legumbres y las semillas excepto los cítricos eh esos sí no nos aportan proteínas pero el resto el aguacate el brócoli hasta el apio tiene poquita cantidad de proteína pero va aportando y va sumando entonces ajá, qué
2: interesante ajá.
5: unos taquitos por ejemplo de lentejas
2: las mm. lentejas
5: las podemos hacer como tipo picadillo, uh -huh. le ponemos uh -huh. papas, zanahoria, chícharos, una buena salsita, un buen guacamole, le podemos poner un elemento crujiente como el col, o la col, el repollo, mm. eh, un poco de lechuga, y ya tenemos unos tacos buenísimos, hacemos una sopita de verduras, o hacemos una sopita de... Eh, de garbanzos o de papa con chile, poblano, bueno, hay infinidad de combinaciones, nada más es concentrarnos en cuál va a ser nuestra fuente principal de proteína, cómo vamos a hacer el, el cambio, ¿no? El sustituto de en lugar de pollo, pues uso garbanzos. Perfecto.
2: Fijoles. Ay, todo, todo se me antoja, eso es lo malo de esta sección, discúlpenme, pero yo termino babeando y ya quiero mis lentejas y mi garbanzo. Les prometo
5: que cuando estemos presenciales les voy a llevar sí. de todo lo que les he prometido, porque han de decir, bueno, habla mucho, pero
2: Ándale, no Ándale, pero queremos la muestra, sí. aunque sea. Oye, claro. la, la... Oye ¿tienes, la... ¿tienes
5: las
1: recetas en tu Instagram de, esta, sí. de estas opciones?
5: En mi Instagram pueden encontrar infinidad de recetas, estoy como chef. Natalia Delgado, también estoy en Facebook, tengo canal de YouTube, donde pueden ver tacos de setas al pastor, mm. pueden ver bueno, tostadas de tinga, y ahorita como dices, la cuaresma, que se antoja algo del mar, también tengo propuestas con sabor a mar, porque el sabor a mar se puede obtener gracias a, a la alga nori, esta alga que comemos en el sushi, pues Ajá. nos proporciona el saborcito del mar, ¿no? Y hacemos ceviches a base de germinados de lentejas, de garbanzos inclusive, bueno, hay muchas eh, maneras de hacer ceviche sin consumir mariscos y pescado.
2: Y miren que la chef Natalia de verdad que sabe de lo que habla, ella acaba de ser ganadora a mejor chef o cocinero de comida saludable, Natalia, ah, de verdad gracias. que me dio tanto gusto ver tu premiación. Te Qué abrazamos linda, y además te felicitamos y por supuesto te esperamos en la próxima para que nos sigas instruyendo.
5: Muchas gracias por su apoyo, gracias por el espacio, estos minutos para mí, bueno, valen oro porque me permiten llegar hasta sus amables seguidores y radioescuchas. Y bueno, mandarles un saludo muy fuerte y decirles que es posible, ¿verdad? Que es posible hacer estas modificaciones simples, sencillas y que van a mejorar la salud y vamos a colaborar un poco con el medio ambiente.
1: Totalmente Gracias, de acuerdo Natalia. contigo, querida Natalia. Te mandamos un abrazo enorme y que tengas buen viaje.
5: Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Bye, bye. Vamos un Yo, corte. la verdad, ¿Sí? soy
1: súper fanática de las lentejas. Ay, eh, hacemos un ceviche de lentejas germinadas, que es una bomba de proteína. En mi canal de YouTube, Ingrid Coronado Oficial, está cómo hacer las lentejas germinadas. Es bien fácil. Son súper económicas, mm. rendidoras. A mis hijos les encanta. Eh, también hacemos, por ejemplo, espagueti a la boloñesa y en lugar de carne le ponemos lenteja y también queda espectacular. Ñom, Así ñom, es que Entonces, Son tu canal, buenas alternativas. Sí, Ingrid Coronado Oficial uh, en YouTube.
2: Voy para allá. <risa> bueno, vamos a un corte. Un corte? Sí. Regresamos. Oh, tú y yo. <risa>
6: Qué malo, 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 malo,
2: del camino qué De fondo a Héctor Guerra. Fiotrin Rubén Albarrán y Macaco, con esto que se llama Suéltalo. Héctor está con nosotros en la línea. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Bien feliz de poder saludarlo desde Bolivia.
2: ¡Qué gusto! Saludos a Bolivia. Héctor, estaba, estaba viendo tu video y por supuesto quiero decir qué malo, qué malo. Qué, 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 qué música tan pegajosa, este perreo cósmico. Platícanos por favor de esta canción.
6: Pues Perreo Cósmico es un concepto eh, que creé hace unos años, ¿no? Y era la intención de hacer música de baile que puedas disfrutar a las 3 de la mañana en cualquier club musical, pero yendo más allá en el contenido lirical, ¿no? Porque últimamente el 99% de la radio o de la música que ofrece la industria liricalmente es lo mismo. Siempre hablan de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, que no lo critico. Pero como público y como músico, pues quise ofrecer una alternativa, pero sin dejar de lado el, el hecho de que nos encanta bailar, ¿no?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Me encanta esta propuesta. Entonces,
6: en porque... este caso, por ejemplo, esta canción pues está hablando de, de liberarnos, de desapegarnos de cosas que vamos cargando y no nos pertenecen, no son nuestras. No es un, una, una lírica habitual dentro de una canción que pudieras bailar a lo mejor a las 3 de la mañana bebiendo tu mezcalito, ¿no?
7: Eh, claro,
1: pero la propuesta de la letra de soltar y quemar todo lo que venimos cargando, de cerrar ciclos, de comenzar... Eh, nuevos, llenos de energía, de esperanza, creo que el que estemos cantando una canción o bailando una canción que tiene una letra que nos ayuda a estar mejor, siempre es algo que se le agradece muchísimo al artista ¿Cómo es que llegaste a este punto de eh, tener una canción que tenga pues una letra así de profunda cuando generalmente este género no se caracteriza por ello? ¿Y cómo es que se unieron dos grandes talentos como Rubén Albarrán, el vocalista de la banda mexicana Cafeta Cuba, y también Macaco para hacer esta
6: bomba latina. Pues en primer lugar, mira, yo tengo muchas sobrinitas pequeñitas, ¿no? Y siete, ocho años, y cuando yo las veo haciendo sus TikTok y las veo cantando, a mí me gustan mayores y no me caben la boca,
8: yo de me acuerdo. pregunto
6: hacia de dónde acuerdo. nos dirigimos como sociedad, Totalmente. mi de sobrina de siete años va a estar cantando esa mierda, ¿no? ¿Qué le estamos ofreciendo al mundo? Como altavoces, como artistas. Entonces, en ese sentido, pues me puse como un, un artesano del arte a, a dar esta alternativa no, del perreo cósmico y de realmente conseguir ser un altavoz con ricas que cuando la nueva generación, los niños que ya... ...están todos los días escuchando música urbana... ...desde que tienen cinco años... Uh -huh. ...o al menos estén cantando... ...cosas más interesantes que lo que hoy en día nos ofrece la industria... ...en ese sentido Rubén Albarrán de Café Cuba ...pues uno de mis grandes maestros... ...tanto uh -huh. personal... ...debajo del escenario como arriba del escenario... ...que es un grandísimo ¿no? ...pero como ser humano pues él me ha enseñado... ...a cómo puede ser un rockstar... ...tan uh -huh. grande de masas... ...pues a la vez es una persona tan humilde... Uh -huh. ...y realmente apoyar las causas yendo tú mismo a los lugares, en persona, porque hay muchos músicos que hablan de cosas sociales, pero solo lo hablan en sus canciones, luego ah. no se paran y, y las viven no realmente en persona. Rubén Albarrán, sí. Entonces, pues, para esta canción uh -huh. lo llamé a él, de hecho, este concepto de terror cósmico, pues, surgió en conversaciones con él, y la canción, pues, venía yo de pasar un momento bastante triste, feo, oscuro. ...de dejar una relación que me habían roto totalmente el corazón...
8: Mm.
6: ...y yo nunca había pasado por una experiencia así... ...era la primera vez... ...entonces pues en esa locura... ...quise plasmar en el arte mío pues... ...ese momento de la vida... ...pero que ya toca fondo y ya no hay más para abajo... ...ya no tienes más ganas de llorar ni quejarte... Mm -hmm. ...ya solo queda subir para arriba como una vez Fénix ¿no?
2: Totalmente... ...entonces
6: en ese punto fue que nació esta canción... ...y como la parte mía y la de Rubén... Eh, ...estaba haciendo así... Hablando de toda esta locura y de cómo superarla, faltaba un tercer elemento que fuera la esperanza, uh -huh. porque después de cualquier tormenta vuelve a salir el sol, ¿no? Entonces uh -huh. ese puntito de esperanza pues, lo da en este caso el artista español Macaco. Macaco. Es una letra más poética, entre otras melodías así más bonitas, para que cerrara bonitamente y equilibradamente la canción, ¿no?
2: Me encanta, me encanta, porque además el género musical no tiene nada que ver con que eh, se digan cosas que nos dejen algo bueno o no. La verdad es que poder hacer catarsis con este ritmo musical que tú tienes, pero encima de todo con la letra me parece maravilloso. Ahora bien, ya hablabas de eh, movimientos sociales y, de, y, y ayudas, a, a, ayuda a causas sociales en específico. Y con esta canción, ¿ustedes apoyan una causa social también? ¿Está, ¿Estoy bien?
6: ...sí, sí, totalmente... Eh, ...en este caso pues esta canción va asociada... A, ...a la venta de unas zapatillas... ...veganas, que se llaman perreo cósmico... Eh, ...fabricadas con plástico reciclado del mar... ...cuero vegano... ...entonces un porcentaje alto de, de la venta de cada zapatilla... ...va a ir destinado a llevar agua al desierto de Sonora... ...concretamente a la población del desemboque... ...en la nación indígena CONCAC... Eh, ...estuvimos hace menos de un mes... ...en persona, Rubén Albarrán y yo allí... Uh -huh. ...y es increíble como... ...en pleno siglo XXI... ...donde uno está derrochando agua... ...cada uh -huh. vez que se lava los dientes... ...o va al baño, o se ducha... ...y está cantando una canción en la ducha... ...sin darse cuenta que en esos 15 minutos de ducha... ...o 20... ...te has llevado... Eh, ...miles y miles de litros de agua, ¿no?... Totalmente. ...entonces ir a un desierto como este... ...en pleno siglo XXI... ...y darte cuenta que por mucho dinero que tengas... ...no hay agua... Y si quieres ir a la tienda, no la puedes comprar porque no hay, solo hay refresco Entonces, pues no nos parece bien. Entonces nosotros como altavoces, pues quisimos llevar un granito de arena, en este caso una gotita de agua, ¿Mm. unos litros de agua, allá al desierto. ¿no?
1: ¿Cómo se pueden comprar estas zapatillas, sector?
6: Esas zapatillas las pueden encontrar en la página web de bullfit.com. Bullfeed es de toro, ¿no?, en inglés, bull,
2: Ajá,
5: bull y ahí además,
6: si la gente está interesada, si ponen el código a la hora de comprar un código que se llama perreo cósmico, le van a hacer un considerable descuento.
2: Perfecto, pues la porque verdad es que de, toda, la... de todas las maneras se puede disfrutar del perreo cósmico, no solamente de manera auditiva, visible, porque tienen un gran video, ¿dónde grabaron este video?, ¿eh?,
6: ese video está grabado en, en Playa del Carmen, México, en Tulum uh
2: -huh. y en
6: Barcelona, España.
2: ¡Wow! Pues también, de, la verdad uh -huh. es que el video es muy bueno y además ayudando eh, totalmente a una causa que, que lo requiere, que, que lo requiere urgentemente, como ya lo mencionabas. Así es que de sí, verdad pues. que nos da muchísimo gusto haber platicado contigo, conocer más del perro cósmico, consumir, suéltalo y, y nuevamente gracias por haber estado con nosotras
6: no pues muchas gracias eh, necesitamos más altavoces como ustedes también así que muchas gracias por su trabajo muchas bendiciones y porza. no se les olvide sonreír mínimo 20 veces al día no
1: mínima me, me lo compro no, gracias,
6: gracias a la,
1: Abrazo enorme para ti y mucho éxito con este tema.
6: Un abrazo fuerte, bendiciones. Igualmente, gracias.
1: A gracias. Okay. Oigan, me un corte porque ya nos retrasamos. Les claro. digo que la periqueada es lo nuestro. Pero somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos con mucho más. <risa>
6: Alta frecuencia para tu camino Batido de jengibre, ajo y cáñamo Acompañado de aguacate, coco y plátano atónito te queda con mi antídoto El remedio de mi abuela
1: Familia hermosa, arrancamos la segunda hora de Ingrid y Tamara Aquí en MBS 102.5 eh, Mañana es el Día Mundial del Transplante Por eso estaremos hablando con un especialista de este tema tan importante Y cerramos
2: la semana con el momento mágico, musical y automotriz con José Ramón Zavala. Por supuesto, hablaremos de los autos con los que fuimos, ah, bueno, con los que fue a News y a Magic Circus, ¿verdad? Porque a nosotros no los llevó, pero él nos va a platicar de esos pero autos. Pero sí iba, yo <risa> Ah, estaba. bueno, 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 o sea, gracias. <risa> Aquí seguimos en MBS 102.5.
1: En momento tenemos a una invitada muy especial porque mañana es el Día Mundial del Transplante. Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los avances más importantes en la medicina. Le ha dado esperanza de vida a miles de personas en todo el mundo. Eh, y es algo increíble, que eh, es una de las partes que a mí me gusta mucho, que no solamente eh, le da vida a muchas personas, sino que también ayuda, en el caso de las familias de los donantes, pues a reconfortar un poco ante la pérdida de un ser querido. Eh, por eso, el día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Eira Cerda
7: para que nos hable de este tema tan importante. Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Tamara, muy buen día. Muchas gracias por la invitación aquí a tu programa Conectadas. Y la verdad es que lo acabas de decir. El Día Internacional de Transplantes se celebra mañana y creo que uh -huh. es algo que tenemos que darle mucha importancia, da mucha calidad de vida, sobre todo a aquellos pacientes que lo necesitan y que están a lo mejor ya en una fase digamos que muy avanzada de la enfermedad, que en una de ellas que es importante, pues por ejemplo yo que soy hepatóloga sobre todo las cuestiones hepáticas, uh -huh. y que sobre todo centrarnos en que pues hay que donar, ¿no? Hay que sobre todo uh -huh. ser alturistas si nosotros queremos ser donantes pues inscribirnos en, en estos programas que hay del SENATA, del Centro Nacional de Transplante y sobre todo pues enfocarnos en esto que la verdad es que mejora mucho a los a los pacientes, ¿no?
2: Así es, doctora. Oiga, desgraciadamente tenemos poco tiempo pero a mí me gustaría saber dos cosas. Eh, ¿cómo te, cómo, ¿Cuál es la cultura de donación que tenemos en México? Realmente a la gente en México sí dona órganos y dos ¿Cómo podemos hacer para aquellos que quisieran eh, ser donantes? Eh, ¿A dónde se tienen que dirigir?
7: Sí, prácticamente desafortunadamente en México no tenemos la cultura de donación de trasplante, Desafortunadamente por creencias este, religiosas o por algunas otras cuestiones uh -huh. no estamos acostumbrados a, a donar este, órganos, a lo mejor cuando uno pues fallece. Y uh -huh. que, pues, tenemos que ver, pues, sobre todo las opciones, como tú acabas de decir, el hecho de, de que una persona done puede salvar a muchas otras personas y siempre, pues, es acercarse sobre todo a estos ahí, centros de hospitales donde ya están aprobados también los comités de trasplante y también se pueden meter a la página del Senata en donde pueden tener información cómo ser un donante. Es importante que, por ejemplo, hay una enfermedad muy importante, sobre todo, yo que soy hepatóloga, sobre todo comentar que, pues, el hígado es un órgano muy importante, tiene muchas funciones, de, sobre todo de metabolizar carbohidratos, lípidos, producción de bilis para poder absorber lípidos, eh, proteínas como la y la coagulación y que realmente también, pues, cuidarlo, también eso previene que tengamos enfermedades como hígado graso, eh, y de que esto después con el tiempo prove progrese a fibrosis o cirrosis, y que finalmente, desafortunadamente el hígado graso pues, también es una de las pandemias de las que actualmente pues está adoleciendo el mundo, y que si prevenimos también esta situación de mantener nuestro hígado sano, pues podemos también prevenir que, eso, que esto se complique más, y que también lleguemos hasta el trasplante, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son los órganos y tejidos que se pueden donar, doctora? Pues Se pueden donar desde corazón, riñón, córneas, piel y realmente pues siempre lo, lo importante de aquí de hacerle saber al, al público es que siempre se acerquen a sobre todo hospitales que estén certificados en estas cuestiones del trasplante para que también si, son, si tienen familiares que necesiten un órgano o algún tejido, siempre es en un hospital reconocido. La lista de hospitales está ahí en el, la página del Senatra. Y que siempre que, que si se necesitará algún trasplante, pues hay ciertos, este, digamos que se hacen una serie de estudios para ver si son candidatos a trasplante o no,
2: uh -huh. y que, pues,
7: afortunadamente en México sí hay centros que, pues, hay que darle más difusión a esto del trasplante, porque desafortunadamente alguna gente, pues, lo desconoce, y mucha gente, pues, ni siquiera sabe que esto existe en nuestro país. Y De acuerdo. Podemos tener acceso a ello, pues, mucho mejor, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo y qué importante eh, haber hablado con usted y si alguna persona que nos está escuchando quisiera tener más eh, información sobre este tema, ¿dónde la podemos localizar, doctora?
7: Eh, mire, podemos este, tener el contacto en el 836-63-349, ahí para cualquier duda o pregunta y sobre todo um, comentarles que es importante sobre todo ser al tratar de ayudar a las demás personas. Y como tú le dijiste, a lo mejor el hecho de donar un órgano sabe a otra persona, pero si uno se hace también donador puede salvar a muchas más uh -huh. personas y qué mejor que tener esa satisfacción ¿no? personal. Doctora, nada más rápidamente, si dejáramos una
1: carta firmada a nuestros parientes diciéndoles que estamos interesados en que donen nuestros órganos, ¿puede funcionar o nos tenemos que dar de alta antes en el Centro Nacional de Transplantes?
7: No, eso sí puede funcionar. Sin problema, porque si es decisión de, de la persona antes de, de fallecer, eso es válido. ¿eh?
1: Perfecto. 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 Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo ah, y por darnos esta información que es bueno. tan importante con la que podemos salvar a muchas vidas. Que estén muy bien,
7: ¿eh? Hasta luego. Hasta buenas luego, buenas muchas días. gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Al, Al contrario, contrario, gracias, doctora. Uy, estoy bueno, pues, aquí
1: justo ¿sí? en la página www.gob.mx. SENATRA del Centro Nacional de Transplantes uh -huh. y ahí viene toda la información, eh, si ustedes se, eh, tuvieran alguna pregunta y demás, aquí se las pueden resolver, pero eso de la carta y dejarla en un lugar seguro en casa, me parece que es una buena alternativa ¿no crees? Sí, y hacerlo saber a, a
2: tus familiares, por lo menos a los más Exacto. cercanos ¿no? eso es súper importante y como bien decía la doctora, saber si nosotros somos candidatos para poder donar también es importantísimo, así es que bueno, pues, eh, gran invitación eh, haber tenido a la doctora Eira Cerda, muy atinado, porque justamente Mañana es el Día Mundial del Transplante. Vamos a un corte rápidamente. Regresamos con más. Somos Ingrid y Tamara y usted lo está escuchando en MBS 102.5. Super Love, justamente así se llama esta canción con Aretha Franklin, la que estamos escuchando de fondo en este bloque aquí en Ingrid Itamar en MBS 102.5. Oigan, fíjense que muy temprano hicimos la pregunta del día en nuestras redes sociales, eh, precisamente porque mañana es el Día Mundial del Transplante, hablábamos de eso hace un momento, y preguntábamos, ¿ustedes donarían sus órganos? Yo hice una pequeñita encuesta en Twitter, y fíjate Ingrid cómo van. De 420 eh, personas que han votado en la encuesta, donde las respuestas han sido sí, sin dudarlo, no o no lo he pensado, eh, con 85% va sí, sin dudarlo, 7% han dicho que no y 8% ponen que no lo han pensado todavía.
1: Órale, pues me parece interesante que sí es la, la gran mayoría, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, eh, Carla Cera nos dice que sí, sin pensarlo, dice uh -huh. también los de mis seres amados, porque es una forma de trascender, ayudar a que siga viviendo alguien, o más bien seguir viviendo a través de alguien, por uh -huh. supuesto, y además, imagínate, o sea, eh, estábamos viendo que en la información entre órganos y tejidos, yo uh -huh. conté como 10 opciones, o sea, sí. un solo cuerpo puede salvar la vida de 10 personas, es muchísimo, ¿no?, y, y sobre todo cuando hay una larga lista de personas eh,
2: pues esperando por una oportunidad, por un órgano precisamente protegido, eh, pues uno podría pensar, ay, este, ¿por qué no habemos más gente eh, que, que, que estemos dispuestos a donar, no?, cuando... Obviamente se podría, pero como bien decía la doctora hace un momento, no hay ni siquiera la cultura o la información. Así es que acerquémonos a preguntar. Es bien importante para poder ayudar. Jonathan dice, eh, al morir, si ¿sí mis órganos sirven, adelante. Solo que era operación o como se llame. Ah, ok, la operación o como se llame no se la cubren cubran, dice, a mi familia. Lo que se no la podré cobren. donar, se la cobren. Ah, ok. Lo que no podré donar
1: sin mis corrias, ya que tengo... Miopía y astigmatismo. Ok. Ok. Eh, Ángel dice, sí los donaría porque ya enterrados no sirven de nada. Donándolos podemos mm -hmm. salvar muchas vidas, por supuesto. Eh, Victoria dice, claro que sí, sería hermoso ayudar a alguien aún después de morir. Pues sí, es una muy buena forma de trascender, me gustó esa palabra. Exacto. Eh, Juan Carlos dice, sí, soy donador desde, desde que cumplí 18 años, mira, qué consciente. Ah. Y esa alternativa que nos da la doctora de poder dejar una carta firmada a nuestros seres queridos y decirles que está ahí esa petición que uh -huh. tenemos antes de morir, creo que es eh, una gran alternativa para todos nosotros, ¿no?
2: Totalmente, los invitamos a que sigan contestando nuestra pregunta del día, importante es para nosotras por supuesto saber su opinión, si serían eh, donantes o no, justamente que mañana es eh, el día de, eh, el día internacional, ¿verdad? Sí, no, mundial, mundial, día mundial del transporte, exactamente. Exacto. Oigan, ¿y tenemos regalos? Eso, qué bonito suena eso, ¿qué regalos tenemos Ingrid?
1: Ah, pues tenemos cinco accesos para el concierto de Alberto Vázquez al Modo Mío, que será este próximo 27 de febrero a las 9 de la noche por e-ticket. Ahí es donde pueden eh, comprar sus entradas, pero nosotros tenemos cinco accesos para que pueda disfrutar toda la familia. ¿Cómo le tienen que hacer, Tam, para pues, llevárselos? Ah, es bien fácil. Marcando, por favor, a cabina
2: 51 1025 Marquen en este momento para que tengan sus accesos para este concierto de Alberto Vázquez. Sí, repito el número, 51 1025 pero, a ver, vamos a ponerle tantita sal y pimienta, por lo menos que nos digan un éxito de Alberto Vázquez, que miren que tiene muchísimos, y yo estoy segura que eh, si ustedes son fanáticos de Alberto Vázquez se lo van a saber. Por lo menos un éxito, y listo, el acceso es para ustedes.
1: Hay una ahí de fondo, ¿eh? Ahí ajá, ya hay una ajá. pista. Recuerden que este concierto, al modo mío, se será el otra pista. 27 de febrero, a las 9 de la noche. Eh, los accesos los pueden adquirir a través de la plataforma de eTicket. Eh, ahí pueden encontrar toda la información. Ahí eh, están escuchando la canción de Alberto Vázquez. Perfecto. Recuerden que el teléfono es 51-66-1025 y ahí es donde pueden pedir sus accesos porque este día tenemos cinco para ustedes. Perfecto,
2: perfecto. Bueno, pues saben que tenemos también un corte que es breve, que es rápido porque vamos a regresar con José Ramón Zavala. Fíjate, eh, nos escribe María José Dueñas y nos dice: Ahí viene mi momento favorito los viernes cuando llega el charlatán Buena Vibra de José Ramón Zavala. Qué risa, qué diversión que todo mundo tuviera esa actitud. Así que ya te están esperando, José cerra bajos al corte para que regresemos contigo sales
1: venga somos Ingridita tamara y estamos en el 102.5 volvemos
8: Don't get you vendelet, one will you
5: do 16 tons? Why do you get not they older and deprimed it? San Pedro, don't you call me goes, I can go. Ingridita Mara al volante con
0: José Ramón Zavala.
1: De Robbie Williams. Y hablando justo de entretenimiento, nos está llegando información que a partir del lunes en la Ciudad de México, cines y teatros eh, podrán abrir con un 20% de aforo, la última función a las 8 de la noche, los museos con un 20% de aforo y el uso de cubrebocas, y los gimnasios al 20% solo con cita y entrenamientos individuales. Ok, está empezando esto a activarse, eso nos da eh, un poco de tranquilidad, todavía hay muchas cosas que permanecerán cerrados, eh, como boliches, casinos, casas de cultura, centros de convenciones, antros, bares, cantinas, eventos sociales y deportivos, baños públicos, centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, da un poco de tranquilidad saber que eh, empiezan a abrir, ¿no, Tam?
2: Sí, eh, hay que hacerlo con total medida, ¿no? Eh... Ahora sí que no cantar victoria y decir, ah, bueno, pues ahora sí ya se va Foro Naranja, porque evidentemente es ahí donde cuando nos descuidamos, pues vienen uh -huh. las recaídas, como bien nos decía nuestra productora y hacía mención de que, bueno, pues también ahí viene Semana Santa y no hay que bajar la guardia, porque justamente fue lo que nos pasó en las vacaciones de diciembre, no en navidades y demás, que por eso eh, se bajó la, la guardia y en enero ya estábamos con hospitales a tope.
1: Así es que... Ahora, se, seamos sí. honestos, eh, los restaurantes, por ejemplo las medidas de seguridad que se toman son extremas y ya nos decía eh, una de las uno de los restauranteros que tuvimos como invitado hace unos días uh -huh. que ellos escuchaban cómo en el restaurante la gente se ponía de acuerdo de bueno, pero de aquí nos vamos a otro lado en donde seguramente eh, iba a haber reuniones con más personas en donde no iban a tomar las precauciones necesarias entonces a veces creo que los lugares públicos eh, pueden llegar a ser más seguros, las mesas no son de más de, me parece que cuatro personas, uh -huh. eh, en el caso de los restaurantes en los cines con un aforo del 20% entre un asiento y el otro pues debe de haber una distancia realmente grande así es que eh, hay que protegernos hay que cuidarnos, usar cubrebocas pero eh, a mí me da gusto que esto se esté reactivando Totalmente. y lo que también me da un enorme gusto es que lleguemos a nuestro momento mágico cómico y automotriz Ay, ¿no? con nuestro querido José Ramón Zavala, que ya te escuchamos ¿Tienes tus fans, eh? José Oye, Ramón? José Ramón, presión. desde Uy, temprano sé. nos están
2: escribiendo, ¿qué es esto? qué presión se por
0: millones ella, se cuenta por millones la verdad es que sí está cañón pero,
2: está pues así somos, que ¿Dónde estás? ¿Estás, estás? ¿Estás en un baño público? No se puede entrar a los baños públicos. ¿De dónde nos llamas? No, desde la
0: oficina. <ríe> Esperen, déjenme desactivar el, el... ¿Cómo se llama? El... Blue, el esa cosa. Oh. Ahí estoy.
1: Lo ah, que no sea, porque sea. si te escuchas como en también. el baño y esto ah, no es atractivo. Ándale,
2: ándale, así ah, está mejor. ¿Qué te están, costaba? chicas? Qué gusto saludarlas, caray. Me da muchísimo,
0: muchísimo gusto estar con ustedes. Como cada viernes aquí echando vacilón.
2: Eh, muy
1: bien, a nosotras también. Y más que tienes un tema que me remontó a mi juventud. Sí, oye. oye, ¿cómo oye, es eso? ¿saben
0: qué? Que el tema de hoy es solo para chaborrucas y chaborrucos.
1: Ah, o sea,
2: yo... A ver, cuéntenme, nosotros, ¿con... ¿no? ¿a dónde iban y, y en qué autos se movían?
0: Es correcto. Y esto viene a colación porque, o sea, no creo que nada más se me ocurrió así, me imaginé el Magic Circus y el News Pedregal y dije, ah, pues voy a hablar de eso. No, es que... <risas> el día de o sea sí pero no, el día de ayer se dijo adiós a la producción de el golf en la planta de puebla que en aquellas era el caribe que se empezó a fabricar en 1973, yo no nacía todavía, pero ahí se empezó a fabricar el Caribe, eh, eh, que era la, la primera generación de golf, que era MK1, uh -huh. y ahí pues se, produjo, o se produjeron varias versiones del golf, pero el día de ayer la planta de Puebla les dijo uh -huh. adiós por el momento, por lo menos, uh -huh. después de haber producido más de dos millones de golfs o caribes, como ustedes wow. le quieran llamar, eh, pues ayer cesa la producción del Golf para pasar a producir otro tipo de vehículos, eh, porque el Golf eh, se produce actualmente en Europa, es ligeramente caro para el mercado mexicano la nueva generación, entonces por el momento no va a llegar, pero esta última generación, el día de ayer, le tocaron las golondrinas, y entonces me acordé de cuando llegué a ir al Magic Circus, al New Pedregal, al Rock Arash o a lugares por el estilo, ¿se acuerdan?
1: Eh, sí, por supuesto, ¿cómo olvidarlo? si sí, fueron años mozos, Oye,
0: hasta yo ahí en el Magic Circus tenía mi mesero de cabecera que se apellidaba Zavala también.
1: Ah, ¿En serio?
2: bueno,
0: bueno, bueno, Oye, no, no me, me trataba como rey le decía yo primo y este le dejaba buena propina, consumía yo poco porque era yo pobre, pero tenía amigos que consumían más y entonces eso me salvaba
1: la vida. No, pero además chécate esto, yo iba al Magic con mis amigos y ¿verdad? mi papá en ese entonces estaba soltero, se había divorciado de mi mamá, salía Ajá. con muchas chicas guapas y se iba al Privilege, que era el que estaba abajo del Magic. Claro,
0: y entonces... que después fue el Rock Garage.
1: Exacto, y entonces yo tenía que llegar a mi casa a más tardar a las 3 de la mañana, pero híjole, mi juventud era un poco rebelde y siempre se me hacía un poco tarde porque siempre algo pasaba, no encontraban las llaves, ya sabes, ¿no? Se me acabaron los pretextos eh... <risa> y, y mi creatividad estaba un fire de todo lo que decía por lo que llegaba tarde. Pero el pero punto además, es que... Pero vez...
0: no fire porque andabas en Garibaldi, ¿estás de acuerdo?
1: No, esto fue antes.
3: Ah, Esto fue antes de Garibaldi. Más
1: sí, más chavilla. Y entonces estaba una vez en el Magic y ah. de pronto, ya era más tarde... Eh, y que me encuentro a mi papá, hombre, no sabes, fue horrible. Así, porque lo vi a lo lejos caminando, y de esas veces que dije, no sé qué me da más terror, que me vea o que vea la hora, sabes? No, sí, Entonces...
0: qué horror, bueno, pero igual él, él estaba ahí, así es que no te podía reclamar mucho. Yo el primer antro que fue, fue, que fui y fue con mi papá a uno que se llamaba el Bog, que estaba en San Jerónimo, que tenía unos ¿Claro? leones en la terraza.
7: Sí, mi
1: papá iba a ese también, yo no, porque yo ahí sí era más chica.
0: No, yo tenía como 14 años. A, y a ver, pero un es día que eso, en una jarra que
1: me lleva. Eso les iba a decir, ubíquenme en, en año, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué
2: año están hablando para saber también qué, qué autos había?
0: No, correcto, o sí sea, ya nos fuimos con el chisme Exactamente, ¿verdad? O sea, ya, yo como no viví
2: ahí, pues con... no entiendo absolutamente nada, más o menos me estoy imaginando ese encuentro entre Ingrid y su papá, pero ubíquenme qué año es
0: Oye Ingrid, hubiéramos presentado a nuestros papás y así agarrábamos el, la jarra todo
1: Pues sí, Exacto. ¿verdad? Hubiera estado bueno Estamos
0: hablando de los 80 finales Tamara, más o menos del 84 al 90 por ahí era donde, mm. donde ahí había más, 93 por ahí donde mm. estaba el Magic Circus, el News Pedregal, el News Toreón, su apogeo.
2: Ok, ok.
1: Yo sí, que... más noventas, porque en el 84 tenía 10 años. Eso hubiera estado demasiado precoz.
0: <risa> bueno, pero me refiero no, me refiero a los coches. Por supuesto que no, yo en el 84 no sabía ni caminar. Ay, pero sí, este...
1: cálmate. ¡Ay, ay, ya, ya.
0: No, bueno, cuando, cuando agarraba yo la jarra ya no sabía sí, yo ni exacto, caminar. Sí, exacto, más bien no
1: por eso me no Ah, sabía. ok, ok. Oye, pero Oye, entonces, ¿qué coches son los que.? Eh... Usábamos lo en bueno esa
0: historia era tener un Cutlass Eurosport. Cutlass Eurosport que era una marca de General Motors Oldsmobile que se produjo hasta el 2004 y vendió casi 35 millones de coches en la historia la marca Oldsmobile. Pero el Cutlass Eurosport era uno así como super deportivo. Era de lo más nice que había en el mundo mundial. Había un ver una versión cuatro puertas y una versión de dos puertas. Traía un estéreo así espectacular con motor B 6 que gastaba más gasolina. Que este que una pipa de Pemex,
6: pero era
0: la hostia. O sea, tú traías un Cutlass Eurosport y, y así se te aventaban, así así. Ay,
2: ay, 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 tranquilo. No, no, yo no tenía un
0: Cutlass Eurosport, ah. pero yo veía a los que sí tenían, que decías, ¡órale, este güey trae un Cutlass.
1: No,
0: Era, la, onda, ¿sabes era que la estoy hostia.
1: viendo. Ahorita uh -huh. me metí a ver el Cutlass Sport y me acordé de algo terrible. Una Bien. vez tuve un galán que, eh, así, ese es el que siempre dices, es que ese es el que me gusta, ¿no? Ajá. Y un día osó invitarme a salir y me invitó al Magic. Ah, no, bueno, ah, me emperifollé y toda la cosa, ¿no? Ya vamos al Magic, Me no sé emperifollé, qué, y está... frase es, de tía. Sí, ajá, ajá. Exacto, pues yo me emperifollaba, yo no sé si Tamara, no. pero yo sí me emperifollaba, <risas> así, aretota y todo. El Para punto hacer. es que llegamos al Magic, no sé qué, que sí, que jajajai, jijiji, y entonces ya me tenía que regresar a mi casa, oye, ya vámonos a mi casa, y cuando llegamos al coche a su Euro Eurosport, mm. estoy viendo ahorita, mm -hmm. eh, de velocidades. ¿De qué, de qué está, color era? Eh, como doradito clarito.
8: Sí, okay
1: y tenía tal jarra que mm. dije, es que, o sea, mi vida está en peligro si yo me subo con este cuate aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces volteé y yo muy machina, le dije, pues, ¿sabes qué? Manejo yo. Ándale. Y entonces, <risa> que me subo, pero yo no sé manejar velocidades. <risa> entonces, <risa> entonces, <risa> entonces, dije, <risa> pero, ¿qué es más seguro? ¿Él con su jarra o yo sin saber velocidades? <risa> no, pues, ¡Jole! yo confío más en mí. Y que me subo, no, imagínate desde el Magic hasta en ese, o sea, yo vivía hasta el sur de la ciudad. A puro jaloneo, o sea, taca, ya sabes el, que cuando el clutch, me metes bien el clutch, el, se te jalone el coche, pues llegué, o sea, ah, y ahí bueno, sí bueno. llegué a mi casa y le dije, yo que tú pediré un taxi, o sea, porque irte manejando así, no, 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 que no, no que yo, yo puedo no te bien llevar. machito, pero obviamente no volvió a salir con él, así es que este cutlas me trae muy tú, malos tú, recuerdos, tú, mi querido José Ra.
0: ¿Sabes qué es súper importante? Que hoy los chavos, ya digo, para frase de tío también, este... <ríe> Ya no, ya ¿Ya no salen en coche chavos? en la noche, ¿eh? Mis hijos, por ejemplo, ni por error. Si saben que van a echar eh, copichuela, copichuela, que es una palabra mágica, mm. este eh, se van en Uber o se van Uber, en Uber o claro. cualquier cosa así, ¿eh? Está cañón, sí, ya los chavos ya no, ya no manejan borrachos
1: Muy bien, por Bueno, favor, Emiliano por no favor. toma ni una gota. Entonces, él normalmente sí, si cuando salía... Cuando ah, sí, bueno, se, no se, todo se todo
2: Conductor designado. Él okay. siempre el
1: conductor asignado porque pues, no tomaba nada y pues eso a mí me daba una enorme tranquilidad. Claro. Pero usted sí creo miró, que... Hoy por... Se
0: toma todas las de él y las de Emiliano juntas. Sí. <risa> <risa> dijo, ay, ay, le dije, ay. oye, ¿por qué llegas así? Me dijo, me tomé las de Emiliano, el hijo de Emiliano. ¡Ah, bueno,
2: <risa> Para no desperdiciar. Sí, ah, sí. Pues, ay, es que de... como le
0: tocan de a siete por cabeza, se tomó sus siete y las siete de Emiliano.
2: dime una cosa. Yo me acuerdo en mis eh, mocedades que el auto super acá era el Cougar, ¿estoy de, estoy bien o no?
0: Ay, pero es que tú eres ya muy poderosa, o sea tú ya qué? andabas con puro ricachán, <risas> cugar, no que lo tu No que, que lo tuviera
2: yo, pero había este... Dos,
0: un Cougar y había otro que se llamaba Thunderbird. Thunderbird, Exacto. Claro. Este. Le, le voy a dar un premio especial a la, a la o al que por mi cuenta de Instagram en arroba soycocheramón me diga Ajá. cuál era el eslogan de ese coche.
2: ¿Del de cuál? El, ¿Thunder?
0: El de el, el, el Thunderbird. Lo anunciaban así, ¿se acuerdan que ponían la de Titanic en el 5? Y, y decían, esto es la noche de los modelos Ford. Y el nuevo Ford Thunder, el auto, era el eslogan de la vida.
2: Ay, Dios mío, no me lo sé, no me lo sé. pero bueno, bueno, espérenme. Vamos a ir un corte, José Ra, por favor, este no, no te vayas a ir, porque no, no. regresamos para que nos sigas contando evidentemente de, ese, de esos autos de esa época y demás y este y seguir en el chal así es que Oye, por favor pero que me
0: manden ahorita 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 en el corte Ajá. este cómo cuál es el eslogan de este de este Thunderbird a mi cuenta de Instagram arroba soy coche Ramón
1: ya está no me acuerdo eh no, espero no, que se haya conectado el que Te sí vas a acordar seguro bueno ah, regresamos vamos y volvemos. <ríe>
3: Thank <small> you.
2: bailando con Duffy y esta canción que se llama Mercy, quiero decirles que no son los únicos, seguramente Ingrid y José Ramón también se están moviendo, ¿verdad? Claro. Porque además están recordando sus buenas épocas, cuando iban al Magic y a pues a bailar. Oye, seguro Antes Ingrid iba bailaba bailar? mucho mejor que yo. Seguro, seguro. No te he visto, pero pero yo he visto a Ingrid bailando en, en Garibaldi, y si baila... Ah, no.
0: Pero, ¿por qué lo dices así tan segura? ¿Qué tal que yo era bailarín profesional también?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal que ese cuerpo que luces era de un bailarín? Ese porque este... tú eras, también bailaba. Oye, pues, eh... oye,
0: es impresionante la cantidad de audiencia que tenemos ya. Este, y mencionaron que este espacio de los viernes es el de mayor audiencia en la radio en México, porque me llegaron como 15 mil respuestas a mi sí, cuenta lo de creo. Instagram. Sí lo
2: creo, sí lo okay. creo, pero solamente uno, solamente uno tendrá un premio, ¿verdad? Sí, y es Kit
0: Kitsia kit, kit, M PR, dice el eslogan de Thunderbird era el automóvil llamado Deseo.
2: Ah, y ahí llegamos a la parte
0: sexual del programa.
1: Ah, típico. No, pues no
0: habíamos hablado de sexo, hoy, oh, chicas.
1: Nos estaba faltando. Ah, esto pues es que Espérate, hay un mensaje que nos puso Janine, eh de parte de Casa Celis que dice: Cuando mencionaste la sección, eh, Tamara, cuando mencionaste la sección de José Ramón Zavala, esperaba, dirías, que era el eh, momento cómico, mágico, sexoso, musical del programa.
0: Claro, claro, es lo de hoy, el Oye, pues sí, ¿no?
2: Pues, pues sí, ya te estabas tardando, nos quedan poquitos minutos para hablar de, Oigan, de sexo en el bueno, auto, así es que les, dale. Les tengo un gran
0: dato, perdón, les tengo un gran dato, ¿saben por qué el Caribe, se llamaba Caribe cuando en todo el mundo era, y siempre fue golf?
2: Ah, ¿por qué? A ver... ¿Por Porque qué?
0: Luis Echeverría Álvarez, y ese dato uh -huh. me lo pasó Diego Hernández, que nos estaba escuchando en este momento, Diego Hernán Sánchez. Luis Echeverría Álvarez estaba promoviendo, estaba comenzando la promoción de Cancún. Entonces hizo algún acuerdo, por lo quién uh -huh. sabe por dónde, pero eh, con, con la marca Volkswagen para ponerle Caribe al, a la primera generación de Golf que llegó a México. En todo el mundo uh -huh. fue Golf, salvo aquí.
1: ¿A poco? Mira. O, oye, pero todavía van a seguir produciendo el Golf que ese es otro que se parece. El, el ¿no? Golf,
0: sí, el Golf se hace en Brasil, pero el Golf no se va a producir ya más en México. Pero acuérdate que antes, eh, cuando decían el presidente, decía, ¿qué hora es? La hora que usted diga, señor presidente. Entonces, así le pusieron al, al, al Golf Caribe por Luis Echeverría. Mm,
1: mira, mira. Gran que, dato, ¿qué, ¿no? Dato, gran gran para dato, que gran, a la gran
0: dato. la noche y y digas, ay, ¿cómo sale de coches esta? <ríe> ¿No? Esta.
1: <ríe> para pantallar al esposo o al galán, ¿no? Exacto.
0: Sí, para pantallar al enemigo. Oye, bueno, otro coche que también era, wow, era el Atlantic, que también fue la primera uh -huh. generación de Jetta. Ese sí, no sé por qué se le llamó Atlantic en algunos otros países también, pero este supongo que sería por el océano Atlántico, pero eh, también era otro cochezazo y había uno que yo tuve un par y también era una cosa Ay, un par, hermosa cálmate. que era el Renault 18. ¡Ufale! Era lo más sin que había en el momento.
8: ¿Ah, ¿Ah sí?
0: Bueno, para mis posibilidades. O sea, tú, pasas, hasta dos corazón, tuviste? ¿no? Con de Thunderbird y Kutlas cut, para arriba, yo era como de Renault y Atlantic
2: Oye, no, pero no le pide nada que le pide el Renault, a ver, estaba muy No, era, era un
0: cochezazo ese Renault 18, era elegante, había una versión, la más elegante se llamaba Routier Que tenía, era automático, tenía, era acondicionado, tenía vidrios eléctricos, que era así de wow, wow neta mm. tiene vidrios eléctricos, sí ya, el otro día subí a mi hija a un coche que atrás tenía la manijita y me dijo y esto para qué es?
1: neta pues que antes así se abrían los vidrios
0: <risas> antes así se abrían los vidrios pero pero no y ya el último así como era como el coche que te prestaba tu papá era el Ford Fairmont que era de alguna manera medio competencia del Cutlas Eurosport, pero era como más señorial, era como ese. Oye. El que traía un Fermont ese, te lo prestó a tu papá. Y una vez mi mamá me prestó su Fairmont Guayín y que le doy un santo mamellazo de aquello. Órale, entonces qué horror! Por eso, Oye, por eso no lo al final.
1: Hey. Nos tenemos que ir. No. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Dónde te encontramos?
0: En arroba autos y más y arroba soy en Instagram. Y hoy a las cuatro por esta misma frecuencia. Queridas, les mando abrazos, besos y mucha papá.
1: Ya estás. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, José Ra. Gracias, Buen chicas. Un fin. beso. Bye. Oigan, y ¿ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel? Pero tranquilos, ¿eh? es solamente ¿Así? un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, ya les he dicho que soy súper fanática de los Simpsons, me encanta disfrutarlos, y mi hijo le encanta The Walking Dead y no se pierde ningún episodio. Pero obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser a través de Star Channel.
2: Muy ¿verdad, Tam? bien, así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Ándale pues, Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento.
1: Eh, y nosotros ya nos vamos, pero Pontón va a decirnos cómo reinventarte para sacar mayor provecho a ti mismo y oh. convertirte en marca y ser un líder. Ay, ah, qué interesante, pero además de algunos datos curiosos de Marte y
2: por qué el humano quiere llegar a ese planeta. Ah, ya, me quiero quedar a escuchar, por supuesto, a Pontón como todos los días. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en MBS. Gracias,
1: Ingrid. Gracias a todos, lindo fin. Abrazo enorme, nos escuchamos el lunes. Bye. Bye, bye. Sigan con pontón. Bye.
0: Ingrid Coronado y Tamara Vargas te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5